0: Y le damos la bienvenida a esta tarde, cuando son las 5 y 4 minutos, a nuestro querido amigo don Pedro Atienza. Muy buenas tardes, don Pedro. Muy
1: buenas tardes. ¿Cómo estamos? Como siempre, estupendos. Pero traemos la lluvia, traemos la lluvia. Traemos hoy la lluvia y ayer un poquito. Bueno, toca, ¿no? Aunque todavía sí, no estamos sí, sí. en abril, pero...
0: Pero el 22 de este cambia... ...cambia la hora ¿no? y entra eh, la sí, primavera... Sí. ...ya
1: entramos en el horario de verano y, y la primavera... ...bueno primavera eh, estamos ya aunque oficialmente todavía no lo sea... ...pero por el tiempo que hace ya ya estamos en, en primavera... ...ya han florecido los almendros, han florecido los cerezos... Gerte eh, se ha puesto estupendísima... Sí, señor. <risa> y, ...y bueno eh, estamos ya empezando a abarruntar el, el buen tiempo... Eh, que esperemos poderlo disfrutar más que, que hace un año, ¿verdad? Porque pues hace sí. un año, por estas fechas, ya estábamos empezando a, a intuir lo que sí, po podía pasar, aunque sí, todavía señor. no quería que, no queríamos creérnoslo, ¿verdad?
0: Todavía, pues esta mañana hemos estado documentando que todavía, yo recuerdo hacer algún espacio aquí breve en la radio, incluso en tono de broma con todo lo que estaba pasando con las no, las, sí. la inf las informaciones que nos llegaban de China, ¿no? de Wuhan, de eh, pues hacíamos alguna pequeña broma al respecto, pensando que aquí, pues como el, el ébola o la gripe A, pues iba a pasar efectivamente de refilón. Pero bueno, mira, al final... Eh, no se puede escupir para arriba, Pedro.
1: No, no, no. Y, y con estos temas hay que tener mucho, mucho cuidado. Como, como, bueno, la verdad es que tú has dado la clave. Pensábamos que iba a pasar lo mismo que en el que pasó en, en epidemias pasadas, eh, pero nos encontramos con una pandemia, una pandemia que que nos tiene y nos ha tenido durante un año bastante preocupados. ¿verdad? Atados
0: de pies y manos, además. ¿eh? Uh -huh. Pues, eh, como te decía, Pedro, no se puede escupir eh, para arriba, y eso es una lección que se deberían apuntar muchos partidos políticos.
1: ¿no? Pues sí, <risa> por desgracia, sabe, tú y yo sabemos que no los partidos políticos eh, no tienen en consideración este gran refrán eh, español, porque muchas veces critican eh, la paja del ojo de ajeno y, e intentan ocultar la viga en el propio, ¿no? Y, y con este tema pasado, porque con el que vamos a tratar hoy, que es la, bueno, en, en genérico la financiación de los partidos políticos aprovechando eh, pues que Barcenas ha decidido hablar. ¿no? Eh, recuerdo todavía aquella Alianza Popular, aquel Partido Popular, eh, cómo criticaban al Partido Socialista por algo tan pequeño comparado con esto como fue Filesa, que también fue grave y fue importante. Es un, es un y ete aquí, este aquí que después de tantos años todavía no se han podido quitar esa losa de la financiación ilegal del Partido Popular. Mm.
0: Eh, ¿A ti no te parece, Pedro, cuando estamos viendo, estamos viendo pues las idas y venidas de Bárcenas, ¿no? cuando al principio él lo negaba todo, pero en base a que no le dieron ciertas eh, ciertos privilegios que él pedía en su momento, está cantando la traviata, ¿no? como dicen en las sí, películas. Sí, todos conocíamos... Cuando, cuando pase esto otra vez en el futuro y haya sospechas sobre algún contable de algún partido y repita, repita el patrón de negarlo todo, no nos vamos a creer. No, es,
1: es, es lógico, en un acusado eh, lo primero que hace siempre es negar el delito públicamente. Eh, yo creo que si alguien es acusado de algo, eh, lo, la primera reacción natural y normal que, que tiene es de negar el delito. Entonces, en unas declaraciones de un imputado siempre hay que tomarlas como son. Es decir, no como la verdad, sino como unas
0: como una declaraciones
1: de defensa, ¿no? Pero pero Barcenas eh, ya en aquel momento, aunque no lo, yo no se lo escuché de su boca, pero todo el mundo decía, y parece que, eh, que, que tienen razón, que la única condición sine qua non que ponía, eh, después de aquel famoso ese, SMS de Mariano Rajoy, de, de Aguántano, era que no encarcelasen a su mujer. Y en cuanto han Iván encarcelado a su, mujer, a su mujer... Claro, en cuanto han encarcelado a su mujer, que, que bueno que tampoco dependía, eh, por suerte tampoco dependía de, eh, de los mandatarios del Partido Popular, que la justicia española eh, tendrá sus peros, tendrá sus problemas, pero al final eh, es una justicia independiente y por lo tanto es un juez quien eh, deberá decidir si es culpable o no es culpable. Eh, en este caso la mujer de Bárcenas pero en cuanto la mujer de Bárcenas ha entrado en prisión eh, Bárcenas ha decidido colaborar con la justicia a su manera que es eh, diciendo absolutamente eh, todo lo que eh, es su verdad, habrá que demostrar eh, hay que siempre mantener el, el principio de prudencia con estas cosas y porque estas eh, afirmaciones de Bárcenas pues, tendría que demostrarlas en un juzgado, ¿no? pero todo parece indicar que efectivamente la financiación ilegal del Partido Popular eh, no es de Mariana Rajoy, sino que parece que la tenemos desde muchísimo antes, ¿no? con Álvaro da Puerta, la Puerta como, como gerente del Partido Popular.
0: Yo me pregunto, sabiendo esto que sabemos ya, Pedro, eh, cómo se financiarían, por ejemplo, imagínate un ejercicio de imaginación de cómo se, se financiarían las campañas del 82, por ejemplo. <risa> bueno, no había en aquel controles momento, de ninguna
1: clase pero en aquel momento es verdad que la ilusión y lo digo no solamente por el Partido Socialista sino por todos los partidos políticos la ilusión que había en, en el ambiente hacía que eh, muchos afiliados eh, a, o simpatizantes de los diferentes partidos políticos hicieran aportaciones ¿no? Eh, eso con el tiempo se fue perdiendo y precisamente yo creo que por eso empezó a destacar esta cara B, esta cara oculta eh, de financiación de los partidos políticos, que aquí en España eh, el primer caso que tuvimos fue el caso Filesa eh, con el Partido Socialista y luego este ha habido también pequeñitos eh, casos eh, en algunos municipios de otros partidos políticos. Eh, el segundo gran caso, que no quiero eh, tampoco ocultar, aunque tuvo más un ámbito autonómico que nacional, fue la financiación de Convergencia y Unión y luego hemos encontrado esta eh, gran trama eh, y el primer partido político eh, acusa, eh, eh, perdón, sentenciado eh, que ha sido el Partido Popular. ¿no? Eh, es decir, que eh, lo que tenemos que analizar y muy pormenorizadamente y, a, y ahí sin ambajes es realmente cómo podemos proteger y cómo podemos regular la financiación de los partidos políticos para que todos estos casos que acabo de enumerar, y sobre todo eh, teniendo como referente este caso tan importante del Partido Popular, eh, pues o no se vuelvan a repetir o los o al menos los tengamos controlados. ¿no?
0: ¿Cómo crees tú que se podría controlar eso de una manera eficiente? Hay controles fiscales, sí. No, no, pero, vamos a ver pero si, cómo si el, gran, a el gran
1: problema no es la caja es decir, en los partidos políticos en España eh, tienen dos grandes fuentes de financiación una es vía subvenciones a través de los eh, presupuestos eh, del Estado y a través de sus eh, votos, los votos que consiguen en cada afiliación y el número de diputados, senadores y, y concejales que obtienen en las distintas elecciones eh, y la segunda es las aportaciones voluntarias que dan los afiliados los militantes y los simpatizantes y luego hay una tercera que es más pequeña, y eso es lo que escama mucho, eh, que son las donaciones a los partidos políticos, sobre todo cuando estas donaciones eh, provienen más de eh, entes jurídicos, de, personal, de, de personas jurídicas, de empresas, que de que de, que de personas físicas, de, de ciudadanos y ciudadanas. no Y yo creo que lo que hay que hacer es pues levantar la alfombra, pero de verdad, no, no porque haya mierda debajo, sino porque yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a conocer absolutamente, eh, de una manera transparente, quiénes aportan dinero a los partidos políticos. Eh, ya lo estamos haciendo a nivel individual, eh, puesto que en las declaraciones de la renta uno ya se, eh, se puede reducir... Eh, la base imponible eh, con, las, eh, con el dinero que aportan los partidos políticos. Pero yo creo que aquí hay que coger el modelo anglosajón prácticamente como ejemplo. Es decir, eh, en Estados Unidos eh, las donaciones a partidos políticos están a la orden del día. Y eso está regulado y es transparente y todo el mundo sabe quién aporta y, y qué cantidad de dinero aporta y también... Eh, ¿Cuáles son los objetivos de esa empresa para aportar ese dinero? Porque teniendo la información global uno va a poder decidir muchísimo mejor eh, a qué partido político votar. Es decir, eh, si eh, las grandes empresas energéticas en Estados Unidos eh, apoyan a un partido republicano y tú estás en contra eh, de esas de, de las decisiones que toman estas grandes empresas energéticas tu voto seguramente que irá al partido eh, demócrata no y aquí en España este ejemplo no nos valdría porque las grandes empresas realmente eh, están eh, en este tema, en, tema energética, están todavía medianamente eh, muy en contacto con el Estado eh, pero eh, yo creo y, y sería muy bueno hacer una nueva ley de financiación de partidos políticos donde lo que prime es la transparencia, y más que la prohibición en sí, lo que debe de primar es que toda la ciudadanía pueda conocer eh, de dónde reciben los partidos políticos el dinero y en qué cantidades. ¿no? Cuanto más transparente lo hagamos, menos cajabe habrá, porque los partidos políticos menos sentido tendrán para poder ocultar lo que es legal.
0: Estaba viendo, Pedro, disculpa, el teléfono se ha quedado bloqueado con tu imagen congelada, y no estaba grabando, bueno. no estaba grabando en Facebook. Es que el otro día también me pasó. También me pasó conmigo, contigo, precisamente. Es que tu, precisamente teléfono, tu
1: teléfono, me tiene manía. Bueno, luego Yo en iVox e lo podremos escuchar. Sí, sí, no, eso seguro. Sin ningún problema, ¿no?
0: Pedro viste ayer la entrevista de Jordi Évole a Evay. No, ayer no influencer? vi la
1: televisión, ayer lo dediqué a mis no. hijos.
0: Te quería comentar que el hombre, entre otras cosas, explicó, bueno, sabes un poco la historia de este influencer, que es uno de, o el único, o uno de los poquitos que se ha negado a ir a, sí, a vivir a Andorra. Sí,
1: la, la historia de Ibai vamos, la, la he es, seguido va, por menos, el tema del Rubios y, y demás, y las declaraciones que ha hecho Ibai Llanos las he seguido, sí. Bueno, ayer ayer eh, explicaba que mm,
0: eh, factura unos 120.000 euros al mes. Solamente de sub, suscriptores de YouTube. De sus canales, sí. Solamente de, su, de, de los suscriptores al margen de eh, empresas que, él, que le pidan que él promocione sus, las firmas, ¿no? Eh, eso sí que es una financiación. No es ilegal, <risa> no, pero no, es una pues, financiación... Y además, Iván
1: según he leído yo increíble. en las declaraciones que ha hecho... Eh, él no le importa pagar eh, aproximadamente, estará pagando un 40, entre un 47 y un 54% de sus impuestos y, y vaya no es de los que le lo hace gustoso porque eso significa eh, con lógica y con razón lo dice que está recibiendo muchísimo dinero y que con el dinero y, y que con ese dinero eh, el que más eh, gana tiene que aportar más y, y se está de acuerdo con esa con esa tesis no entonces está encantado de pero es verdad eh, bueno en, en general al final eh, estamos transformando lo que antes eh, hacían los, los grandes eh, grupos eh, de medios de comunicación ahora se está atomizando no y a lo mejor esas, esas grandes eh, facturaciones que realizaban los grandes eh, grupos de comunicación aquí en España pues ahora estamos encontrando en, en estos personajes eh, que la verdad es que comunican le eh, gusta y y además, eh, las empresas gustosos les, les dan eh, ese dinero por las publicidades que les dan, porque tienen una ventaja, que es que eh, tú conoces el público eh, al que vas a dirigir tu mensaje porque eh, está muy sectorializado el seguimiento de, de estos grandes comunicadores, que es como sí. hay que habría que, que llamarlos. vamos eh, De hecho, me, ya me sorprende no eh, encontrar a jóvenes que quieren tener de profesión ser tiktokers, ¿no? Eh, te quedas un poquito, claro, a los de nuestra edad nos quedamos un poquito flaseados, pero pero al final eh, ser youtuber, ser tiktokers o ser Instagramer eh, son profesiones que tienen futuro, que va a pasar lo mismo que con, con los jugadores de fútbol, bueno, serán pocos futuro... los que triunfen, serán pocos los que triunfen, pero los que triunfen eh, harán verdaderas sí. fortunas.
0: Los que triunfan, pero son contados con los dedos de una mano. Al final, entre los miles y miles y miles de influencers y de youtubers que hay. ¿no? Exacto. Pero bueno, oye, ¿sabes de la última, el bombazo que también saltó ayer? Eh, y hoy viene la segunda parte, la entrevista de Ofra Winfrey a los duques de Sussex.
1: Sí, esa la he seguido por, vale. la,
0: por la prensa. ¿Qué te parece todo eso? A estas alturas. La historia a, se repite. A, a,
1: a estas alturas, lo que me parece se es con que. El, que han sido... con el tío.
0: Con el, este era, fue el tío, tío, tío abuelo. ¿no? Fue, el que hizo algo parecido? Fue
1: el tío, el tío, el, sí, tío. el abuelo, el tío. El tío, el tío de Isabel, pues sí. la reina actual, fue uh -huh. el eh, quien también abandonó por amor, <ríe> por un amor no considerado, eh, el trono. De, además, eh, el tío abandonó este el abdicó, trono porque abdicó, abdicó era, uh -huh. era el rey de Inglaterra y abdicó en favor del padre de que era el hermano de, de la reina Isabel. De la ¿no? actual reina? pues, hombre, vamos a ver, estamos hablando de personajes de cuánto, de 90 años, que tienen la mentalidad de hace de hace 70, 80 años, es que es así, es la educación que han recibido que por nuestra suerte poco a poco vamos mejorando. Entonces ese clasismo y ese racismo que emana eh, la reina Isabel, pues me parece del todo creíble, no, o sea, que su mayor preocupación sea el color de piel, de de, de, el, su,
0: de uno de los herederos de, ¿no? uno
1: de, los, sí, de uno de los que va a estar en la línea de sucesión bueno ya no porque han renunciado a, a, a formar parte de, de esa línea de sucesión pues pues me parece eh, totalmente creíble y por supuesto totalmente criticable porque como tú bien dices en pleno siglo XXI estos dejes deberían de estar ya proscritos de la vida política y de la vida social en, en Europa por, y en el mundo
0: bueno, tú ves un poco la entrevista que viene hoy en prensa sobre esta pareja y después de, de estar leyendo más esto que has estado tú comentando ahora, al final dice, eh, la actriz, eso sí, ha perdonado a la reina. Dice, siempre fue encantadora conmigo. Entonces, eso <risa> Hombre, su eh, eso de es un buen cierre. ¿eh?
1: Su manera de pensar es una y su comportamiento eh, eso es un también... Buen cierre. Al, fi al final... Bueno. Aquí es, forma eh, parte de la familia, aunque sea familia política, ¿no?
0: En España tampoco podemos... Eh, volvemos a, a los comienzos de, del espacio. Pedro, no se puede escupir para arriba, porque aquí no. tenemos también lo nuestro con la monarquía. Aquí, ¿eh? aquí... ¿A ti no te parece que...? no sean
1: familia, formalmente familia real, no, pero la verdad es que es que las monarquías en España... sí. Si tú te tú... acuerdas,
0: Pedro? Disculpa, cuando se decía que la reina Leticia iba a traer la Tercera
1: República... Sí, sí, lo recuerdo, pero estaban no muy, estaba lo... muy equivocados porque quien El... está trayendo la, los aires de la Tercera República la propia es, es la propia familia. no, o sea, uh -huh. Los peores enemigos del rey Felipe... Es, es, su son, es su padre final, y sus hermanas. Ese
0: refrán de quien fuera, de, de fuera vendrá quien de casa te echará.
1: Yo no, este estoy no convencido funciona, de ¿eh? que el rey Felipe está deseando que el comportamiento de las hermanas se parezca al comportamiento de Leticia, al que todavía no ha habido ninguna ninguna no, tacha no, ni no ninguna ha forma de.
0: de... Al final, Engancha, la... salvo, salvo en el famoso como, ánimo co amigo yogui. Como
1: dirían los de Rancio Abolengo, la, la plebeya ha venido a dar lecciones a la realeza, ¿no? Salvo
0: aquello de, acuérdate, de, eh, del compiyogi. El compiyogi era uno, uno que estuvo, que ha estado implicado también en un asuntillo de dineros que hacía yoga con ella. Ah, bueno pero eso Entonces forma parte le, de, de le cogieron un mensaje en el que le daba ánimos porque estaba ya el hombre entrando y saliendo de los, ju de los juzgados día sí día no y le, cogió, le cogieron un mensaje en el que le daba ánimos a, a su compi -yogui, le llamaba
1: madre mía madre mía bueno bueno, una bagatela una, si nos una comparamos comparado
0: con... con esta pareja que se va a Estados Unidos a un especial de Ofra, ¿no? Con una audiencia, ¿cuánta audiencia tiene Ofra? Igual tiene 80 Ofra millones debe de personas de ser el, en Estados Unidos, el, solo El
1: Lightning Show con mayor audiencia del mundo.
0: Del mundo, ¿no? Porque, porque seguramente pues, hay gente ya fuera de Estados Unidos pues que lo está intentando ver por YouTube o por cualquier canal. No, no, eh, eh,
1: muchas, en eh, muchas plataformas echan estos también programas de televisión y. Mm. Y, vamos, yo juraría que incluso Movistar no sé si tiene esta cadena en concreto eh, en emisión también. O sea, que, que Oye, sería Pedro, fácil poder ¿qué verlo. Te,
0: ¿qué te han parecido las declaraciones de Victoria Abril en la última entrega de, de premios eh, feroz? Pues, hombre, las... Y, de... la, re, y la posterior rectificación, claro, entre si comillas. Ha,
1: si hablas de, de la ceremonia, eh, pues la mujer al final ha rectificado, aunque sigue pensando lo mismo, no pero por lo menos... Eh, ha rectificado, ¿no? pero me parecen igual de salidas de tonos que las que hace Miguel Bosé, porque es verdad que pueden tener su opinión eh, pero también son personas que tienen eh, mucho alcance y precisamente por eso yo creo que deben de, de ser más comedidos en sus, en sus declaraciones pero lo mismo que digo de esto eh, diría de los futbolistas o de los partidos o de los propios partidos políticos que tampoco son un buen ejemplo es decir, eh, su audiencia es tan amplia que sus mensajes calan y por eso yo creo que deben de ser muchísimo más comedidos. Y sobre todo, eh, al menos eh, antes de hacer esas declaraciones, informarse de la verdad. Porque eh, vierten eh, tantas falsedades demostradas eh, por, por el mundo científico y demostradas eh, pues por la propia vida diaria que me parece increíble que haya todavía personas que crean mensajes como eso. Como estos, ¿no? Pero bueno, esto es como lo de la cienciología, ¿no? Que parecía que convencía a mucha gente eh, y al final, pues, eh, es una religión, una cuasi secta, ¿no? Vamos sí. a llamarla secta para no meternos en ningún lío, pero, 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 mira, eh, captan altavoces, que yo creo que es lo que están también tratando de hacer los negacionistas, captan altavoces y, y han tenido altavoces a los que nosotros mismos les estamos dando muchísimo más eco del que se merecen porque yo creo que las declaraciones de Victoria Abril eh, las hubiese dejado ahí sin más para que no tengan este, no darle
0: más bombo, esta
1: no. importancia mediática que han tenido, pero bueno eh, mm. hay que reconocerle que eh, al menos pidió perdón eh, a las a la gente que se haya podido sentir ofendida mm -hmm. pero lo que habría que intentar es convencer a, a Victoria para que eh, crea la verdad y no crea estas tonterías.
0: Pedro, no sé si has tenido un ratito este fin de semana para mirar las redes eh, locales de Leganés, las redes so sociales y locales de Leganés, eh, donde, bueno, sabrás que se ha pintado un muro en San Nicasio, se ha pintado de color violeta.
1: Uh
0: -huh. el, eh, yo cuando lo vi el sábado, la que fue la última vez que lo he visto, eh, pro probablemente ahora tenga más, había como 250 comentarios de vecinos. Eh, pues cada uno, imagínate con, con su versión de, y sus gustos de los hechos ¿no? la cosa es que se nota eh, denotas eh, que incluso da igual lo que sea que sea pandemia, que sea el 8M que sea lo que sea eh, al final te pones a leer los comentarios de las personas y, 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 son el, y te das cuenta de que el hombre es un lobo para el hombre no puedes eh, no puedes diferir de una opinión de cualquier persona da igual lo todo lo educado que seas que te machacan vivo es una, es pues, una tristeza eh, sí,
1: estamos en un mundo con, con mucha dicotomía eh, estás conmigo contra mí, esa es la filosofía sí. del, del siglo XXI mm. ...casi me atrevería a decir que sobre todo... ...muchísimo más reforzada por un acontecimiento... ...que no quiero pasar por alto... ...y esta es mi opinión personal, por supuesto, siempre... Eh, ...pero esto se ha viralizado mucho más... ...a partir del 11M... Eh, ...aquí en España... ...y del 11S a nivel mundial... ¿no? ...es decir, eh, esta viralización... ...esta dicotomía... ...este o conmigo, contra mí... Eh, ...a partir de, eso, de esos dos momentos... Eh, ...históricos como fueron el 11 de septiembre... ...y el 11 de marzo aquí en España cada vez se ve, se ve más ¿no? eh, yo tengo muy claro eh, a quién le interesa esta dicotomía eh, lo que no comparto es que haya otros partidos políticos como el que en el que yo milito eh, que se dejen llevar por estas corrientes eh, yo ahí Admiraba mucho el mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero intentando huir eh, de aquello y si pudiera darle un consejo a Pedro Sánchez le diría precisamente que huya de ese enfrentamiento, de esa confrontación, porque puede tener rédito político a corto plazo, eh, pero tiene muy mal rédito político a medio largo plazo, por lo que volvemos a repetir la frase con la que has empezado el programa. Eh, escupir para arriba al final eh, siempre te cae, ¿no? Claro.
0: Bueno, las últimas declaraciones, hablando de Pedro Sánchez eh, sobre el Día Internacional de la Mujer, eh, ha comentado que la ultraderecha es una fuerza de retroceso a los tiempos de la sumisión al padre, al, al, al jefe y, al, y
1: al, al esposo. Bueno, pues sí, estamos en la misma... Y choca ¿no? con la declaración de Pablo Casado, que se quiere diferenciar de Vox, claro. eh, precisamente porque, porque, hombre, el Partido Popular... A lo mejor no lo defiende con las mismas ínfulas que lo defendemos eh, desde la izquierda, desde el Partido Socialista o desde Unidas Podemos, pero no podemos decir que haya sido un partido político eh, que no defienda la igualdad. Es verdad que a su manera y que no compartimos muchísimas personas, es decir, yo no voy a defender la idea de igualdad que tiene el Partido Popular porque no me la creo. Yo soy más proactivo, yo creo que hay que tomar medidas y poner mucho dinero para conseguir la igualdad. Es decir, que el Estado ha de ser proactivo, pero el Partido Popular, desde que yo tengo uso de memoria, ha estado siempre en todos los eventos, eh, y en todos los 8 de marzo apoyando la igualdad entre hombres y mujeres es verdad que sus políticas eh, yo no coincido con ellas no, no las comparto no creo que esté resolviendo ningún misterio al que me escucha eh, porque yo creo que el Estado eh, ha de ser como ahora más proactivo e invertir muchísimo dinero en educación sobre todo en educación sobre todo llevar, Pedro. para que nuestros eh, hijos no repitan los modelos que hemos visto a nuestros padres y a nuestros abuelos
0: Ahí quería yo llegar, Pedro, porque veo que se hace multitud, infinidad de, de eventos, de, de actos, de acciones, pero no veo que se implemente nada a nivel escolar, a nivel académico, que tenga que ver con la igualdad, y con la igualdad de trato y la igualdad de género. Sí lo o sea, hay. No hay. No hay una sí. implementación seria de sí, todo esto sí. desde temprana edad. ¿no? Sí
1: lo hay, lo que pasa es que a lo mejor eh, es una asignatura, o sea, no, debe de ser una asignatura transversal. Es decir, de igualdad eh, se ha de conseguir en todos los campos. Eh, mira, eh, justo antes de venir estaba eh, viendo un programa de, de la plataforma de Movistar eh, Plus eh, que se llama Pioneras, eh, donde precisamente destacan el papel de la mujer eh, y, y, y lo escondida en que la han tenido a la historia. ¿no? Yo creo que es un buen momento para empezar también, eh, como digo esa educación transversal, empezar a enseñar a nuestros eh, hijos e hijas eh, que la mujer ha tenido un papel muy importante eh, en muchos momentos históricos eh, y que ha sido ocultada por el, por el patriarcado, por el hombre, ¿no? Eh, yo creo que ahí es donde se deben de hacer realmente las inversiones, eh, porque educando así a nuestros hijos eh, conseguiremos luego eh, que esto es, es como un como un castillo de, de naipes, es decir, eh, si empujamos eh, esta primera carta, que es la de la educación, empezarán poco a poco a caer las demás. Yo siempre pienso eh, que estas políticas hay que hacerlas desde de cimiento y no desde de el tejado. Lo ideal sería, sí, lo ideal sería que los consejos de administración, noticia que sale todos los años, de las empresas del IBEX de 35 tengan muchísimo más mujeres, ¿no?, Sí, eso sería lo ideal, pero para conseguir eso, lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la igualdad. Y eso debe de verse en historia, en matemáticas, en lengua y no solamente en una asignatura de valores o de ética eh, ahí encasillada porque no va a llegar. Es decir, si enseñamos la historia de otra manera a nuestros hijos, seguramente conseguiremos eh, que a un medio largo plazo el objetivo sea mucho más fácil de alcanzar.
0: Muy bien, don Pedro Atienza. Pues hemos llegado al final de esta ronda, prácticamente ronda informativa. Cada vez entonces. se me
1: hace más corta la media hora. ¿eh? ¿No? ¿Eh? Vamos a tener que hacerlo a Porque una hora. vamos
0: todos muy seguidito, muy seguidito, muy seguidito. ¿eh? No nos paramos a pensar
1: la verdad es que este... sí se hace muy ameno y muy entretenido sí. el programa
0: contigo y oye que no te pillo no te pillo Pedro no te pillo en un renuncio eh, <risa> oye, no sé. eh oye, estoy esperando
1: a ver no a ver, he visto el programa de Voleo o sea que hay más pillado
0: <risa> bueno pero sí que conocías a Ibai ya no y, y me atrevo sí. a, a pensar que hasta le sigues
1: eh, no no a Ibai ya no, es, no, le, no no sigo a ninguno de estos YouTubers no porque YouTuber no YouTube no es una plataforma que yo vea mucho salvo para ver vídeos musicales eh, no no la utilizo mucho pero a, ahora estoy más en TikTok eh, <risa> mirando TikTok, <risa> que resulta muy muy curioso y, ¿Eh? y, que, y que tiene un análisis politológico importante que ya avancé eh, hace tres programas, me parece, eh, porque la extrema derecha está invadiendo esa plataforma que es la que está educando a nuestros jóvenes, que no se nos debe de olvidar eso. Pues un día,
0: si quieres, lo dejamos para la semana que viene porque me parece muy interesante, Pedro. Hacemos además, un monográfico sí, de redes sociales de TikTok, y partidos sí, políticos, sí, me parece sí, sí. perfecto. Y además, eh, a ver si me puedes explicar tú cuál es el beneficio de los que se exhiben en TikTok de ¿Cómo, los que se, ¿cómo gano? O sea, también yo me también ganan TikTok, dinerito ¿cómo ¿tamb gano dinero también dinero en TikTok. tú
1: haces en TikTok tu cuenta profesional que eso es lo porque yo no la tengo profesional uh -huh. es decir yo no pero haces tu cuenta profesional eh, y dependiendo del número de, de seguidores y el número más el número de seguidores el número de likes que tengas eh, eh, TikTok intercala entre cada X vídeos publicidad pues parte de esa publicidad va te, a ti. te llega a ti. es poco dinero claro es poco dinero si tienes mil dos mil bueno no sé a partir de cuántos likes ahí no voy a uh -huh. no voy a decir una cifra para no equivocarme pero imaginémonos que el tope fueran mil likes pues eh, claro a lo mejor hasta cien mil es poquísimo dinero y a partir de cien mil es un dinero que te viene bien de complemento, pero realmente los que ganan dinero con TikTok son como todos, son los que tienen millones de likes y millones de reproducciones, ¿no? Y luego y como tiene Ibai que Ibai Llanos, ver también... Mi... En YouTube pasa lo mismo, es vale. decir, Ibaiyanos eh, gana ganan mucho dinero porque es que eh, tiene millones y millones de reproducciones.
0: Y tendrá que ver también, imagino, con eh, la duración de los... Con que, tú, con que el usuario llegue hasta el final del vídeo, ¿no? Porque muchas veces... Sí, sí, veces, eh, efectivamente... Piden, espérate
1: al final... Y, como, Efectivamente, no, sobre todo como lo que si te no fuerza, lo ves entero no
0: contabiliza ¿no? Lo que te fuerzan
1: es a dar al like o, o darle claro. a seguir, que, que vamos, eso bueno, No manipula. creo que haya tontos que caigan. Una manipulación. No como creo que haya cualquiera. tontos que caigan, ¿no? Pero parece que viralizar los vídeos en, en TikTok no es tan difícil, es coger la música de moda, hacerla uh -huh. y, y, saber y luego bailar, el algoritmo... ¿eh? Y saber
0: bailar, Pedro. Que tú y yo hemos nacido con dos. Pies bueno, izquierdos.
1: bueno, eh, una de las que triunfan, que es, han tenido millones de reproducciones son dos abuelillas que no tienen ni idea de bailar, <risa> que por cierto salieron el otro día en el, en, en el primer programa de, de Got Talent. Ajá, <risa> Estas gracias. mujercillas, que, que bailan en su residencia y han obtenido vídeos con, con millones de, de visitas. Es, es increíble. Eh, es todo dar con la clave. Con la tecla. Con la tecla. Eh, y que caigas bien, que caigas simpático y que hagas reír, sobre todo que hagas reír.
0: Muy bien, don Pedro Atienza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No te mojes ahora cuando
1: salgas. Llevo paraguas, no me, no me mojaré. <risa> Un abrazo grande, amigo. Un abrazo a todos, a todos vosotros y a nuestros oyentes. ¿Su empresa le ha cambiado las condiciones del contrato o le ha reducido el salario o cambiado la jornada?